0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caporal, le podcast des sapeurs-pompiers de France. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Frances, médecin généraliste et le docteur Gobert, psychiatre, qui nous parleront d'un sujet grave et révoltant, la maltraitance des personnes âgées. Docteur Frances, docteur Gobert, bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce sujet révoltant, qui est la maltraitance des personnes âgées en France. Euh, J'ai une première question comme ça. Quel constat pouvez-vous faire sur la santé des personnes âgées en France aujourd'hui
2: alors, alors, moi, je vais, essayer, ouais, je vais essayer dans un premier temps d'être très bref et je vais laisser la parole au docteur Gobert. Et je vais dire que donc, euh, même si la gérontologie et le grand âge donc, sont abordés de matière pragmatique par les professionnels de santé depuis quelques années, il faut savoir que donc, euh, les personnes âgées, c'était une problématique euh, lors de mes études qui était... Donc, euh, quelque chose de donc, effectivement très mal vécu on, on, les infirmières et autres professionnels de santé en général donc étaient donc un petit peu euh, donc, des punis lorsqu'ils allaient dans des services de gériatrie oui. on a fait de gros progrès à ce niveau là et force est de constater que donc euh, la population française vieillit et qu'effectivement cette prise en charge Devient complexe parce que les patients âgés sont des patients polypathologiques qui nécessitent donc effectivement une prise en charge adaptée. Mais malheureusement, il existe, on le sait tous, une pénurie de professionnels de santé et également parfois donc des problèmes au niveau des structures qui peuvent les accueillir. Donc, euh, je vais laisser la parole au docteur oui. Goubert pour donc euh, également en son sentiment sur ce sujet.
1: Alors. Moi, moi, ce que je peux dire, c'est que c les problèmes des de, de personnes âgées... Alors, alors j'ai été pendant 20 ans, plus de 20 ans, expert au point de Et pour cela, je suis allé dans toutes les maisons de retraite de mon département, et même du département limitrophe, pour faire des expertises. Et par moment, 25% de, de, des expertises, je suis allé au domicile. Donc, je peux parler surtout des maisons de retraite. Oui. Ce qu'on appelait les maisons de retraite avant, qui sont les EHPAD maintenant. Et depuis toujours, on voit cette cette déshumanisation de, 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 de ces maisons de retraite. Alors, moi, je, je, Ce qui est mis à l'avant, souvent, c'est les problèmes financiers. Alors, souvent, je dis aux personnes, aux personnes qui vont à la maison de retraite, les maisons de retraite, c'est comme des étoiles. Il y a une étoile, deux étoiles, cinq étoiles, palaces, etc. Ça dépend des, des finances des uns et des autres. que on n'a pas fait les finances de, 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 de gens très riches, donc c'est assez difficile de, de vivre cela. Ensuite, il y a les moyens humains. Comme disait Pierre... Qui a envie par le par les, qui a envie de s'occuper des, des vieux, mmh. carrément, qui a, de s'occuper des vieux, qui a envie aussi de côtoyer la mort parce que les vieux c'est la mort à plus ou moins long terme, je dirais même à, à court ou à court ou moyen terme. Oui. Qui a envie de faire cela Le personnel, le personnel c'est difficile de recruter de ce fait et à la place il y a des personnels qui sont pas très qualifiés pour ça, donc les, les dégâts que cela peut provoquer. Ensuite les maisons de retraite, eh ben les maisons de retraite c'est des endroits où on va à, quand on a souvent perdu la capacité de rester chez soi, quand on a aussi perdu les, les sens, les lieux, la vie, la mémoire, etc., quand on a perdu ses contacts, c'est un monde qui est, que moi je trouve le monde du silence, le monde affreux, le monde de l'obscurité. Oui. C'est pour ça ce que la maltraitance des, des personnes âgées s'inscrit dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. D'accord. Et mmh. je ne parle pas de la famille qui euh, se décharge souvent sur l'établissement. Hein. On, on vient au début... On vient au début pour voir comment ça se passe, puis on vient de moins en moins, puis après on vient pour faire signer les papiers, ce qui est autre chose.
0: D'accord, et, et bon, là on a, on a parlé des maisons de retraite, donc des EHPAD, comme vous l'avez dit. Euh, il oui. y a aussi le domicile, et, et euh, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs types de maltraitance aujourd'hui les maltraitances psychologiques, les maltraitances physiques. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les maltraitances physiques, pardon. Euh, Est-ce que oui. vous pouvez vous distinguer les différentes maltraitances physiques aujourd'hui qu'on qu constate ben, Je
1: donnerai la parole à mon, à, à, à mon collègue. Qui est beaucoup plus à même de répondre à cette question.
2: Alors, oui, alors les maltraitances donc, physiques, donc on peut noter donc, certaines, bon, c'est très important pour les professionnels de santé de les donc, mettre en évidence, professionnels de santé, mais également, puisque donc, tous les autres intervenants, ça peut être effectivement des soldats du feu, donc, les pompiers, donc, également, donc, les autres, donc, acteurs sociaux qui vont intervenir auprès de ces personnes. Il peut s'agir, donc, d'hématomes sur les corps, sur le corps, mmh. qui, donc, sont secondaires à des coups. Donc, ça, c'est la première chose. Des plaies, donc, effectivement, que l'on pouvoir, donc, que l'on va pouvoir mettre en évidence et qui sont consécutives à des soins qui sont, donc, bâclés, parfois, par certains, euh, agents, donc, effectivement, en charge, donc, de ces personnes âgées problème d'hygiène corporelle également, euh, du fait d'une participation donc, donc, de, des aides qui est donc euh, modérée ou peu importante, et également donc effectivement euh, une volonté donc, de ces donc, personnes âgées, euh, donc effectivement, de ne pas recourir à certaines personnes qui donc, peuvent euh, concourir à, à, à ne pas assurer donc, euh, effectivement des soins de qualité. Et donc l'autre problématique, ce sont les chutes. Alors, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vicieux, Les chutes fréquentes et qui, donc, effectivement, sont euh, dues à des sarcopénies, donc, la, la fonte musculaire, fonte musculaire qui, euh, le plus souvent, est consécutive à des carences alimentaires. D'accord. Voilà. Donc, je pense que le docteur Gobert a d'autres éléments à nous, donc, effectivement, proposer par rapport à ces maltraitances physiques. Je vais le laisser parler également.
1: Euh. Donc, moi, ce que je voyais souvent, c'est, si, en regardant le dossier médical, les pertes de poids. Le poids à l'entrée et le poids au bout de quelques mois, voire de quelques années, il y a une perte de poids qui est souvent à des carences alimentaires. Le régime des carences alimentaires, c'est une autre histoire. Il y avait, moi, ce que je voyais aussi, c'est l'ignorance de la douleur parce que je voyais des tableaux cliniques de personnes en souffrance et il y avait aucun traitement, il n'y avait aucune prise en charge de cette douleur et par moments, des ignorances sur les pathologies de la personne âgée. Mmh. On voyait telle pathologie, mais il n'y avait pas de traitement qui, 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 qui convenait juste à côté. Par, par rapport à l'hygiène, oui, mon collègue en a parlé, l'hygiène est souvent défaillante, euh, c'était difficile. Et après, le dernier point, c'est effectivement les chutes avec les hématomes que l'on peut attribuer, que, qui est souvent conduit à des chutes, ça, ça, les, les hématomes les, à des chutes, mais je pense aussi à des petites agressions qui peuvent se faire parce que quelquefois, la, la personne âgée, c'est comme un enfant, c'est un peu irritant, ça répète beaucoup les choses, euh, etc. Et moi qui ai des petits-enfants, je sais comment ça se passe. C'est un peu un milieu et des fois, on réagit euh, de façon assez agressive.
0: Oui, on a parlé de maltraitance physique, euh, qui est un véritable fléau hein, aujourd'hui. Et euh, à côté de ça, il y a, il y a une autre, un autre type, une autre type de maltraitance qui est la maltraitance psychologique. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire un peu comment, enfin, co comment aujourd'hui euh, euh, des personnes arrivent psychologiquement à maltraiter euh, euh, des personnes âgées
1: Alors, la prise en charge psychologique, c'est quelquefois euh, pas, forcément, euh, pas forcément volume. En fait, par exemple, il y a l'emprise en compte de la perte d'essence. Il La vu a baissé, il y a énormément baissé, euh, etc., etc. Et donc, souvent les, les gens disent, mais euh, à quoi bon les lunettes Puisque la personne, je veux dire elle, parce que souvent dans les pattes, c'est des dames plutôt que des messieurs. Les hommes ont cette capacité de mourir avant. Donc c'est des dames, je veux dire elle. À quoi bon des lunettes Parce qu'elle va les perdre. Après, il va falloir les chercher, etc. À quoi bon l'appareil auditif Parce que celui-ci va se dérégler. Et c'est vrai que les appareils auditifs ne fonctionnent pas très bien. Des fois, ils font beaucoup de bruits qui sont gênants pour la personne âgée, même de l'entourage. Des fois, ils ne fonctionnent pas du tout. Donc à quoi bon ça À quoi bon le dentier Puisqu'on lui a mixé tous les repas, le donc il est donc c'est à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. On a dit à la toilette, à quoi bon la toilette, il euh, va, va se ressalir, ou elle va se faire dessus, etc. etc. Donc les personnes se retrouvent en, en pyjama ou en robe de chambre toute la journée. Voilà, il n'est pas nécessaire de les, de les habiller, puisqu'on va les redéshabiller rapidement.
2: Mmh.
1: À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon Alors, tout ça, ça donne des tableaux, des tableaux de dépression, voire de mélancolie chez les personnes âgées. Et quand elles arrivent à exprimer quelque chose, elles, me, elles me demandent qu'elles que, qu disparaissent, hein, qu'elles qu'à mourir, parce que le, de rester dans ces conditions, c'est difficile. Les tableaux de, donc, de mélancolie, de dépression, des tableaux de démence, des, des démences aggravées par cette non prise en charge. Et, et il faut le dire, les tentatives de suicide, les tentatives de suicide en France, c'est ou les adolescents ou les personnes âgées. Alors, les tentatives de suicide sont plus faciles à faire à domicile. On est plus libre de, de, de soi qu'à NEPA dans une maison de retraite. Mais il y a quand même des tentatives de suicide auxquelles s'ajoutent par moments des fugues, des errances et des, des refus de retourner dans, dans le, le lieu de vie qui était là auparavant. D'accord. Voilà ce que je peux en dire.
0: Bah, C'est très clair. Et euh, vous avez un peu répondu à la question euh, tout à l'heure avec. Euh, avec euh, la perte de poids, mais quels éléments médicaux ou sociaux, euh, aujourd'hui, doivent interpeller On se dit, voilà, euh, euh, il, se passe, il, il se passe quelque chose, euh, il y a de la maltraitance.
2: Donc là, donc, ça, ça reprend un petit peu les thèmes qui ont été donc, développés précédemment. Euh, donc Ce qui doit nous interpeller, c'est la présence donc, de euh, chutes répétitives, mmh. de fractures qui semblent inexpliquées c'est la première chose. Donc, euh, une altération de l'état général chez une personne euh, que l'on ne comprend pas nécessairement, alors qu'il n'y a pas donc, de pathologie qui semble être organique, c'est-à-dire qu'on voit donc, une personne qui semble donc, en bonne santé, donc effectivement générale, mais qui a perdu du poids, comme le disait le docteur Gobert, ou qui a donc effectivement donc, plus envie de manger, Ça, c'est un élément qui doit nous interpeller. Et puis l'autre facteur qu'a développé le docteur Gobert tout à fait, donc justement, c'est donc euh, l'attitude du pasteur qui doit nous, donc, nous interpeller. Oui. S'il est mutique, s'il donc effectivement il est un repli mmh. sur lui-même, s'il ne donc, communique plus, ça, ça doit effectivement nous, nous éveiller nos sens. Voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler euh, que euh, bah, la, mal la maltraitance des personnes âgées c'est un problème sous-estimé et insuffisamment pris en charge en France Et est-ce que vous avez des chiffres un peu pour illustrer euh, tout ce que tout ce qu'on vient de se dire euh, tous les trois Alors,
2: alors moi je les ai les chiffres, donc je les ai donc, effectivement, donc euh, il faut savoir qu'en France, donc en fait ces chiffres donc, proviennent de, de l'Allemagne, c'est donc à l'eau des ces personnes âgées, donc euh, il y a une sous-estimation même au travers de ces mmh. données, car effectivement ce sont des cas qui sont référencés, et beaucoup de donc, effectivement, personnes ne vont pas donc, euh, déclarer donc, effectivement ces cas de maltraitance, Bien sûr. mais donc, en fait, donc, au niveau épidémiologique, une personne âgée sur six est victime de maltraitance en France. Donc, il faut savoir ce qui est donc, horrible, donc, un petit peu difficile à accepter, que deux soignants sur trois re reconnaissent avoir été maltraitants. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est récent. Donc, il s'agit donc, effectivement, d'une étude de 2020. Et donc, il y a donc près de donc, 600 000 seniors qui sont victimes de maltraitance. Donc, en fait, soit 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans. Voilà. D'accord. Donc, c'est une, une réalité qu'il faut prendre en considération. Voilà. Il y a cette réalité.
1: Moi, je peux rajouter que le, le problème est quand même sous-estimé. Hein. Le problème est sous-estimé. On parle de sécurité, problèmes de problèmes d'emploi, de l'immigration, etc. Mais on, parle, on, parle, quand, on demande, quand on parle de la santé, on parle surtout des hôpitaux, des services, du personnel usé. Des salaires, etc. etc. Mmh. Mais les personnes âgées, on n'en parle pas des masses. Ça a été repris, je crois, récemment par un écrivain, Rundet, Rundet, là qui avait, dans son dernier livre, qui avait parlé de, de, de l'EHPAD dashing, etc. Où la, la ministre lui avait répondu du euh, tac au tac, mais elle euh, se rendre compte ensuite, après l'arrivée du, du bouquin sur le journaliste sur les, sur les EHPAD, là, je ne sais plus comment s'appelle, ce Victor quelque chose, pour, 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 pour faire un amende, amende honorable ensuite. Et c'est un peu ça. Moi, je suis allé dans des maisons de retraite. Il y avait des fois euh, une infirmière pour 80 patients. Oui. Alors notre infirmière n'était pas là, elle était, elle était, elle était malade, ou elle était, elle était enceinte, ou elle était absente, ou elle était ici, ou elle était là, etc. Mais enfin, ça fait une pour 80, ça ne faisait pas beaucoup. C'est ça les chiffres. Alors les chiffres, on peut rajouter les chiffres financiers, parce qu'il y a certaines maisons, les maisons de retraite, le pensionnant, retrouvé une maison de retraite autour de 2000 euros par mois, c'est pas cher. Mm. C'est pas cher. Si vous avez quelqu'un d'âgé à votre tour, vraiment, vous pouvez courir parce que c'est vraiment pas cher. Parce que le plus souvent, c'est plutôt le double, voire le triple. Et on se, demande, on se dit qu'avec des sommes pareilles, voire plus, voire plus que le triple euh, que 2000, hein, voire plus avec des sommes pareilles, on oui, pourrait avoir, avoir quand même beaucoup mieux. Beaucoup mieux que le tableau qu'on a maintenant.
0: Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qu'on peut trouver Est-ce qu'il y a vraiment un moyen d'enrayer ce problème qui, qui, qui est grave Parce que vous l'avez dit, on en parle. On en parle avec... Quasiment pas ou très très peu euh, par rapport oui. à, à d'autres sujets, est-ce qu'aujourd'hui on peut enrayer ce problème
1: Moi je pense qu'on peut on peut-être on peut, pas mais le, on peut largement le diminuer par, par la nature de transparence. La transparence, c'est-à-dire l'ouverture, on voit ce qui se passe et après on peut dire qu'est-ce qu qui s'est passé. Le, le, je crois que la transparence, on peut l'avoir d'abord dans celui qui paye, donc ou le patient lui-même qui paye avec sa retraite ou la famille qui, qui donne un complément. Euh, ce qui est parfois difficile ou les services sociaux pour les gens qui sont qui n'ont pas d'argent qui ont le minimum vital ce sont les services sociaux qui s'en chargent l'État etc donc il faut qu'il y ait une, une, une transparence et que ce contrôle qu il y ait un contrôleur par le payeur celui qui paye donc il veut savoir il a payé quelque chose il veut savoir en retour qu'est-ce qui se passe Merci. donc là ce serait beaucoup plus facile d'agir ensuite moi je vois l'intervention médicale les médic les médecins doivent être indépendants de la structure parce qu'il est difficile de travailler d'être l'employé d'une structure et en même temps d'avoir de de, des de facilités à dénoncer ce qui se passe dans la structure. Donc, je pense qu'il devrait y avoir une indépendance de la structure vis-à-vis du point de vue médical, parce que c'est souvent le médical qui, 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 qui intervient. Merci. Ensuite, je pense qu'il faudrait ajouter l'ouverture des espaces à d'autres intervenants. Je pense que s'il y avait des, 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 plus de psychologues, euh, plus d'intervenants, même, même pour des animateurs, ce, que je, ce qui serait très bien pour des animateurs d'activité, de, qui viendrait de l'ECR, je crois que ce serait ce serait pas mal. Et ensuite, en dernier, pour les faciliter les démarches judiciaires euh, avec une euh, avec, avec plus grande rapidité. De, parce que quand on demande des tutelles, des curatelles, je pense que vous savez ce que ça veut dire, une hein, mesure de protection vis-à-vis -vis de la personne, des fois c'est très long. C'est très long d'abord pour la demande pour qu'elle arrive au médecin. Ensuite, le médecin, c'est très long aussi, il a du boulot pour qu'il fasse le papier. Et quand le papier arrive, c'est très long aussi pour que le, le juge statue. Ce qui fait qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe entre-temps, les, les comptes bancaires sont visées, hein, ça, ça c'est sûr, donc il font un contrôle à ce niveau-là, et ben, les comptes bancaires, l'immobilier, les maisons sont vendues, et quelquefois même l'immobilier est parti ailleurs. Voilà, moi je trouve qu'il faudrait avoir là, une, trans, une transparence avec par le cadre d'un contrôle. strict.
2: Alors moi, donc, je vais voir les choses un petit peu différemment, parce que... donc euh notre collègue, donc, mon collègue, donc, le docteur Gobert, le voit au niveau institutionnel. Donc, moi, je le vois également, donc, au niveau, donc, effectivement, des, des, patients qui restent à domicile. Et donc, là, effectivement, nous, nous sommes, donc, en tant que professionnels de santé, quelque peu, euh, énervés parfois, car, donc, on a, donc, créé des mille feuilles administratives avec des CCAS, donc, qui sont, donc, des structures qui, sont associées aux mairies, ils nous envoient des affiches en disant euh, les personnes âgées, il faut il faut qu'elles boivent donc l'été, euh, etc., etc. Mais donc elles ne sont jamais sur le terrain ces personnes. Donc les assistantes sociales donc, effectivement, donc, dirigent souvent donc, euh, les, le, le, les, les problématiques depuis leur bureau, ils faut que les acteurs sociaux payés par l'État puissent intervenir au domicile des gens et soient beaucoup plus mobiles. Parce qu'effectivement, les professionnels de santé, les médecins, donc, ne peuvent plus donc, du fait de leur charge de travail intervenir auprès de ces patients qui sont parfois maltraités et on a donc effectivement en France des ressources qui sont mal utilisées et qui effectivement je suis donc un petit peu en colère parce qu'effectivement on a donc effectivement beaucoup de monde qui, qui gravitent autour du social mais effectivement ils gravitent donc, donc au niveau du social dans les salons, ils ne sont pas sur le terrain et ça c'est une honte donc, à mon avis. Il faut qu'effectivement, ces gens-là puissent intervenir et qu'on puisse collaborer avec les professionnels de santé. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Il faut savoir qu'en France, il existe des structures comme la Maya. Moi, je vous mets au défi de savoir le nombre de médecins qui savent ce que ça représente. Je pense qu'il y en a un sur cent. C'est une oui. honte. Oui. On crée beaucoup de structures et on ne sait pas à quoi ça sert. Il faut qu'effectivement, il y ait plus de communication avec donc, les intervenants sociaux pour pouvoir avoir la possibilité donc, de donc, euh, faire un travail donc de voilà
0: oui, vous... bon, mon,
1: mon collègue est un peu révolutionnaire, mais je, je, il a totalement raison.
0: Non, non mais vos, ouais. vos messages sont bien passés. C'est important, encore une fois, c'est un sujet euh, dont ouais. on parle pas assez et euh, qui est complètement révoltant. Je le rappelle, vous l'avez dit, en France, au total, près de 600 000 personnes âgées euh, seraient maltraitées. Euh, la maltraitance oui. des personnes âgées concerne près de 5% des plus de 65 ans, 15% des plus de 75 ans, des pourcentages en fait en constante augmentation, et c'est un véritable fléau aujourd'hui qu'on qu a un fléau à endiguer en fait tout simplement, il faut aussi savoir que la maltraitance de la personne âgée constitue une problématique et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est une vraie problématique pour les professionnels qui prennent en charge des patients en souffrance et du coup c'est le cas pour les sapeurs-pompiers de France tout simplement donc euh, tout à fait. Donc les, les tout à fait. messages les messages sont très bien passés et, euh, et encore une fois on espère, comme vous l'avez dit si ce n'est pas enrayé, au moins diminuer le problème euh, qu'est la maltraitance des personnes âgées euh, messieurs, donc euh, merci beaucoup merci. Merci beaucoup pour, merci. Euh, pour, ces, pour ces réponses. Je le rappelle, docteur Frances, médecin généraliste, et docteur Gobert, psychiatre, euh, tous deux dans le département oui. des Pyrénées-Orientales, si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc ouais, mer Merci beaucoup pour vos réponses, euh, messieurs. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Caporal.